0: Mi nombre es Nur Moreno y participo de, de Código de Suspiración. Es un proyecto que apuesta por inteligencia emocional, espiritualidad y trascendencia. Ahora somos una escuela y en nuestra epígrafe hablamos de para quienes quieren llevar a cabo una verdadera transformación. En otra conferencia anterior yo ya me preguntaba si es necesario que los nuevos niños tengan que llegar a necesitar una verdadera transformación o ellos ya vienen en el punto de partida en el que nosotros hemos tenido al, al que nosotros hemos tenido que llegar a través de la verdadera transformación que tuvimos que, que trascender, eh, luego lo voy a explicar más adelante, ¿no? por haber venido en una era, supongo que habéis oído hablar de la era de Piscis, y trascender a la era de Acuario. Ellos ya nacen en la era de Acuario, y desde mi filosofía creo que no es necesario que lleven a cabo esa verdadera transformación, porque desde mi filosofía igualmente os digo yo creo que no es necesario que tapen quiénes son que se cubran de todas las capas de cebolla que nos tuvimos que, que, que cubrir nosotros porque nos tocaba y porque vinimos con este cometido y se puedan manifestar con todo lo que traen ¿Quiénes son los nuevos niños? Eh, los nuevos niños, supongo que habéis oído hablar si no os cuento ahora, se les ha denominado niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, niños de la nueva era se les llama incluso niños sagrados y son niños que son diferentes a como éramos nosotros cuando, cuando encarnamos en la Tierra. ¿Qué traen diferente? Ellos vienen como a implantar o a hacernos ver que hay una forma de convivir basada en el respeto por la diferencia y en el amor. Que es, que es un poco el ideal, lo veremos más adelante, con el que nosotros también encarnamos en la Tierra. Los que venimos antes que ellos, desde mi paradigma, veníamos a sembrar el, el espacio, no el lugar, donde ellos se iban a desarrollar. Ya teníamos el foco puesto en que es posible un nuevo humano, un humano diferente y una tierra en la que todos podamos convivir desde el respeto, desde el amor, desde la igualdad y desde la esencia. Primero. ...teníamos quizá que atravesar por todo lo que hemos atravesado... ...desde mi punto de vista para valorar ahora... ...qué es lo que les queremos evitar a ellos que, que pasen... ¿no? ...que no, no sea necesario que ellos atraviesen lo que nosotros ya conocemos... ...puesto que ya vienen pues eso, con otros dones, con otras capacidades... ...¿qué se les asocia a los niños nuevos? Muchos de ellos ya vienen con clarividencia... ...con muchísima empatía, incluso con telepatía... ...dicen que la empatía es el, el, el paso previo a la, a la telepatía vienen con un carácter, con un ánimo con un pacificador. Es como si tuvieran la impronta ¿no? o la necesidad de reconciliar los opuestos, de pacificar situaciones, de conciliar. Les cuesta mucho estar a muchos de ellos en ambientes donde hay mucho ruido o están distorsionados. Mm. Hay, hay mamás que me hacen así con la cabeza, por eso... Sí, además de ello, como están muy conectados, tienen una intuición muy, muy grande, tienden a madurar más rápido de lo que sería de esperar a su edad. Son niños que... Parecen más, de la, más maduros de la edad que tienen, nos pueden sorprender a veces con frases que nos dicen, con planteamientos que se hacen que no nos esperamos y seguimos pensando en el antiguo paradigma, esperando que un niño sea lo que nosotros fuimos. ¿Okay? Además de esto, eh, muchos de ellos también manifiestan eh, o manifiestan a sus papás que comprenden a los padres mejor de que de lo que los propios padres se comprenden a sí mismos, se comprenden si ¿sí os suena, ¿no? O se comprenden mutuamente. En muchas ocasiones vienen incluso, eh, esto de, de esto habla mucho, no sé si habéis oído hablar de la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica, los que sabéis de constelaciones familiares, estudia cómo un niño entra en un entorno familiar precisamente con el cometido de armonizar las energías masculina y femenina que hay en este entorno. Y desde ahí, yo no sé el tema mío de hoy, pero os hago la anécdota, en la pedagogía sistémica habla de que mucho fracaso escolar en realidad es un intento de éxito familiar. Muchos de los comportamientos de los niños en la escuela, muchas de las manifestaciones de llamadas de atención de los padres, lo que buscan es conciliar esas energías que hay en casa llamando la atención. Con lo cual, mi fracaso escolar lo que está haciendo es ser, o lo que yo estoy buscando es ser el, el éxito familiar. Además estos niños son más sintientes que pensantes, es, ver, es, es decir, van a funcionar más por el corazón que por la lógica. Precisamente lo que nos vienen a mostrar es que no es necesario ya seguir el antiguo paradigma donde primaba todo el razonamiento, todo lo mental antes que el corazón. La diferencia que tienen con nosotros, con las generaciones anteriores, es que para nosotros sí que era posible adaptarnos a un, a un sistema rígido, estructurado y con normas. Ellos vienen... Eh, ...con tal esencia, ¿no? con tal sensibilidad... ...que se les puede dañar mucho... ...tanto física como emocionalmente... ...si les forzamos a funcionar desde la razón... ...más que desde el corazón... ...por eso muchos de ellos manifiestan... ...con conductas muy disruptivas... ...y se revelan mucho en la escuela... ...porque no pueden, no es que no quieran... ...o sea, si habéis trabajado con ellos o los tenéis... ...no pueden ceñirse a una estructura... ...y no pueden ceñirse a unas normas... ...sobre todo si no se les explican... ...desde el razonamiento... ...el diálogo con ellos, sí... ...sí que puedes trabajar con ellos... Y, y jugando mucho con, con los pactos ¿no? con los acuerdos, llegando a acuerdos pero desde la imposición traen una energía de absoluto rechazo a la imposición que es lo que tienen que traer ahora por lo que os voy a contar entonces como tienen una conciencia muy intuitiva maduran mucho más rápido es no pueden, no tienen esta capacidad de adaptarse a normas rígidas que ocurre que nos resultan niños obstinados, niños rebeldes, niños diferentes, niños que distorsionan en el ámbito escolar, que distorsionan a veces en las familias. Y los tachamos del famoso TDAH o otras TDA. No sé si conocéis las siglas TDH, sabéis lo que significa, ¿no? Para los que estén viéndolo y si no lo sepan, la T es una T de trastorno, con lo cual ya se les estigmatiza con. ...con trastorno, no con otra letra... ...ni con diferencia, ni con otra... ...la D no es precisamente de diferencia tampoco... ...es una D de déficit... ...de déficit... ...de atención... ...yo os garantizo que tienen la atención en muchas cosas... ...o en otras cosas... ...y de hiperactividad... ...y también, a lo mejor la que es hipoactiva... ...es la escuela o es la sociedad... ...y ellos sí que es verdad que vienen con muchísima energía... ...es una energía que tienen que canalizar... ...y son capaces de hacer muchas cosas... se en muy poco tiempo... Es verdad que como su mente es tan intuitiva y tan creativa pueden estar en una cosa un periodo de tiempo y enseguida querer pasar a otra. Pero también es cierto, y yo he estado con ellos, solo puedo asegurar que si tú le das algo que al niño le interese, el niño puede estar una hora resolviendo un puzzle o resolviendo eh, un reto que tú le plantees o manipulando plastelina con tres tornillos, cuatro grapas o lo que, lo que encuentre a su alcance. Porque es verdad que son niños como muy investigadores, muy innovadores, muy creativos que van a querer hacer cosas diferentes con lo que tienen a su alcance desde ese punto de vista pueden ser muy incómodos porque son muy curiosos muy preguntones precisamente porque es lo que les toca hacer y es en lo que vienen en la energía en que vienen y además vienen a cuestionarnos a nosotros si realmente lo que hemos estado haciendo hasta ahora funciona bueno lo que nos vienen a cuestionar es que no funciona lo que hemos estado haciendo hasta ahora ¿no? que hay otra manera y a recordarnos que también vinimos a implantar esta, a favorecer, ¿no? De alguna manera, esta otra nueva manera de estar en la Tierra, ¿no? De dar paso a lo que hemos denominado también el nuevo humano. Si os fijáis, yo llevo mucho rato diciendo nueva era, nuevos niños, nuevo humano, nueva conciencia. Si todo es nuevo, evidentemente lo antiguo no nos puede servir. No, tenemos que tener. La, la, lo primero que necesitan estos niños de nosotros es que tengamos mucha visión y la mente muy abierta. Y nada de expectativas de lo que nos sirvió a nosotros. Lo que nos sirvió a nosotros, desde mi punto de vista, nos sirvió para ver por dónde no tienen que caminar ya ellos. Y nos sirvió para ver las consecuencias que nos llegan. Es decir, yo llego con mucho corazón, llego siendo esencia y me encuentro un paradigma donde lo que reina es el poder, el miedo, la diferencia, el esconder las emociones, el control. ¿Qué hago? Pues empiezo a echarme capas de cebolla. Cuando empieza a florar esa esencia nuestra, que siempre llega un momento en que despierta, tengo que empezar a derrumbar todas estas capas de cebollas de la que hablábamos antes. ¿no? Así someramente a ellos les cuesta mucho fingir y adaptarse a una situación que no, que no es la que ellos sienten. Además vienen a contarnos su verdad, con lo cual van a intentar manifestar esa verdad de todas todas, porque es un poco su impulso, su misión de vida, y también está en nuestras manos facilitarles los espacios ...y los, los medios para poder transmitirnos su verdad. Eh, quieren hacernos reflexionar acerca de las ideas que se han estancado... ...que nos tienen estancados. Algunos van a tener tendencia a ser vegetarianos. Es muy curioso, yo trabajo en un centro escolar y tenemos comedor... ...y es curioso como algunos niños muy pequeñitos ya apartan... ...por ejemplo, del arroz de delicias apartan el jamón. Y no quieren desde pequeñito comen la lechuga, comen los purés de verduras... ...comen otras cosas aceptan mejor el pescado pero por ejemplo cuando hay carne estos niños lloran y no quieren Tienen, y, y yo creo que habéis visto hay, hay en, en Facebook hay algunos vídeos ya de niños muy pequeñitos que manifiestan que no quieren comer animales muchos de estos niños ya vienen con esta conciencia vienen con una conciencia de unidad con una conciencia de saber que un animal no es más que un hermano menor mío igual que están los hermanos mayores están los hermanos menores y que yo no quiero comerme a, a estos animales ¿no? bien os cuento, en resumen lo que hacen estos niños es vibrar, vienen vibrando en un nivel superior, porque es lógico, la Tierra está vibrando en un nivel superior, luego los nuevos niños que encarnan ya vienen preparados para vibrar en un nivel superior, Es como si nosotros vinimos con el MS-2, informáticamente hablando, aquello que programados o con el Windows, no sé, de los primeros, ellos vienen con el Windows, están preparados para funcionar con el Windows 300.000, no podemos hacerles sí con el XP. Que es lo que en muchos casos estamos haciendo porque como yo aprendí con el XP, el XP a nivel emocional, a nivel de estructuras familiares, a nivel creencias, yo tengo un XP que ¿qué hago? Por inercia, ya veis a ver cómo se desarrolla todo esto, le traspaso el XP al niño que tengo, pero el niño que tengo es que dice, no, no, es que mira todo lo que tiene mi ordenador, mira mi procesador, con esto no puedo avanzar, vengo a hacer otras cosas. ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Ellos es como si hubieran encarnado con una mayor parte del alma. Imaginaros que ellos conscientemente encarnan con mayor parte del alma de lo que hicimos nosotros, precisamente porque está el terreno preparado para que así sea. Son muy conscientes de eso a nivel, a nivel conciencia, no conciencia evolutiva, ellos son muy conscientes de que han venido a hacer esto. Pero a nivel 3D, a nivel niño, a nivel niño, niño interior, ellos, ellos pueden salir muy heridos porque hay un choque muy fuerte. Hay un choque muy fuerte entre la esencia que, que, que traen y la densidad que se encuentran cuando encarnan en la Tierra. ¿no? Saben que están corriendo un riesgo porque y, y ocurre. Hay muchos de estos niños que han, han sufrido un choque tan grande al encarnar que, que no se han permitido ser, ser felices. Algunos algunos han intentado quitarse la vida, otros no están queriendo nacer. o sea, Esto es la parte amarga, pero es una realidad muchos de estos niños están siendo medicados injustamente porque yo no digo que no exista el TDAH posiblemente sí que exista el TDAH y sea un trastorno neurológico que hayan investigado hay muchos libros a favor y otros muchos libros que se van a decir que el TDAH no existe Puede interesarle a mucha gente que estos niños no desarrollen sus dones pero el TDAH no existe pero hay muchísimos niños que están siendo medicados y no es que sean hiperactivos ni no tengan atención es que son este tipo de niños hay, hay cabezas que me hacen que sí y yo lo agradezco y están siendo medicados entonces también es una llamada de alerta para que no sea necesario que mediquemos a estos niños ¿Okay? bien pues todo este coraje y toda esta valentía que ellos demuestran al encarnar en la tierra ¿no? y a traer todo esto es el mismo que trajimos nosotros las generaciones anteriores cuando decidimos encarnar porque también vinimos con mucho coraje y mucha valentía de saber que veníamos en un momento muy complicado de la tierra y en un momento en que nos íbamos a ver con un pie en el paradigma de Piscis y con el otro pie en el paradigma de Acuario y asumimos eso, y asumimos que veníamos a transitar todo lo que lo que nos ha tocado transitar para favorecer a, a ellos por con lo cual, ya que somos adultos despiertos, yo os pido despertemos del todo y pongámonos, si no al servicio, pongámonos a favor y en sociedad de estos niños que vienen a continuar de alguna manera lo que nosotros hemos sembrado. Esto no sé si os resuena, lo entendéis. Sí. me pero... <risa> Vale, ¿por qué están aquí? Vamos a partir del momento actual en el que estamos y llevo diciendo todo el rato. Estamos en un momento que se ha llamado cambio de era, ascensión de la tierra, cambio de paradigma, de un nuevo nivel de conciencia, llamarlo que no sé si lo estoy dando todo el rato, llamadlo como queráis. ¿Vale? Y es un periodo en el que esto pasamos de vivir eh, en un paradigma basado en el ego en el ego y en la personalidad habéis oído hablar de esto donde lo que reina es el miedo vamos a transitar a un paradigma en el que vamos en la conciencia del amor y de la esencia del ser donde la, la, la vibración que, que vamos a mover y hacia lo que vamos a ir es una vibración de amor y de unidad eh, ¿qué ocurre en, en nuestro nacimiento? cuando nosotros encarnamos y venimos a la tierra somos un, una bola de luz cualquiera de nosotros no. venimos de la unidad venimos del amor y encarnamos en la densidad. Eso se vive como eso, como una caída a la densidad. Y es lo que nos tocaba vivir y lo que, lo que toca experimentar. ¿Qué nos encontramos cuando descendemos desde esa esencia que somos y desde esa luz descendemos aquí? Nos, nos encontramos como en un mundo de la ilusión. O sea, hay tres ilusiones básicas de las que yo voy a hablar que tenemos que vivir y que os van a resultar que habéis vivido. O sea, os va a resonar que la, por las que hemos pasado nosotros. Una es la ilusión de la pérdida de la maestría. O sea, encarno en un cuerpo y empiezo a percibir que, o sea, dejo de percibirme como creador de mi realidad, que es realmente lo que somos, y empiezo a percibir como que hay otros órdenes, o otros seres que son los que están organizando lo que a mí me ocurre. No, nosotros éramos y somos creadores de nuestra realidad y de todo lo que sucede en nuestra vida y todo lo que sucede en nuestra vida tiene algo que enseñarnos esto es a lo que estamos volviendo ahora cuando despertamos y nos damos cuenta de que aquella energía no era la era una ilusión y que yo soy realmente creador, creadora de mi propia realidad la segunda ilusión en la que caemos es la pérdida de la unidad nosotros veníamos de la unidad, de sabernos uno con el todo y al encarnar en un cuerpo nos percibimos separados nos, nos percibimos disociados. Incluso se ha llegado a hablar del cuerpo como prisión. Hay muchos de estos niños y muchos de nosotros como adultos cuando venimos que hemos percibido el cuerpo, no sé si os ha pasado, como una prisión. Como algo que no puede expresar ni abarcar lo que yo realmente soy. El ser y la esencia que yo realmente soy. Entonces me, me percibo no solo separado del otro, sino como que es muy difícil incluso comunicarme con el otro. Y esto sigue siendo una ilusión en la que caemos cuando encarnamos. Y la tercera ilusión es la pérdida del amor venimos de un espacio que seguramente yo nos pueda transmitir lo que es la sensación de amor que se vive ahí y caemos a, a una realidad en la que el niño cuando nace no percibe para nada aunque sea un hogar muy armónico y si os colocáis en los años, en las décadas anteriores no en las décadas de ahora que las, las, las personas tenemos mucha más conciencia no entran precisamente y menos estos niños que suelen encarnar en, en, en familias conflictivas precisamente porque vienen a armonizar no caemos en un, no emana este amor del que nos quedamos, ellos se quedan con el anhelo de ese amor. ¿En qué lo van a buscar? Pues a veces lo van a confundir con el orgullo de los padres o incluso con la dependencia emocional. Esa búsqueda de amor que están así, que ellos necesitan, porque al nacer empiezan, a, empiezan como a absorber creencias, pensamientos, ideas de, de los padres, no del paradigma paterno y materno. ¿Qué le ocurre al niño? Que cuando es pequeñito y hace algo muy bien sea lo que sea, a veces, y demasiadas veces suele ser una proyección de los padres Es si el padre no le salió muy bien jugar al fútbol enseguida apunta al niño a y esto será mucho más, aunque os creáis que no de lo que nos parece apunta al niño al equipo de fútbol, el niño ha metido muchos goles bueno, el padre es siempre súper orgulloso y el niño acaba confundiendo amor con orgullo, con satisfacción. Me da igual eso, que haya sacado muy buenas notas, que sea fantástico jugando al tenis, cantando, patinando. A veces son muchas de las carencias que los adultos tenemos, son proyectadas en los niños. Y todo ese orgullo del padre y de la madre, que bien que lo has hecho, el niño lo absorbe como me quieren. Si hago las cosas muy bien, si destaco, mi papá me quiere. ¿Qué ocurre cuando es adulto? Que hacemos las cosas para que los demás nos quieran. Hay muchísimos adultos ahora en los cursos de crecimiento personal y en las diferentes terapias que reconocen que han estado viviendo y haciendo las cosas. Y sobre todo trabajando mucho buscando el reconocimiento que no tuvieron. Buscando el, confundiendo el amor, el que, me, el que me quieran con el que me reconozcan. Y, el, y la otra confusión que pueden tener los niños es con la dependencia emocional. Hablamos de unos padres que vienen de, de un antiguo paradigma donde, luego les voy a explicar cómo éramos recibidos... Y no hay este amor genuino, no, veníamos de paradigma de, de Piscis, no era normal mostrar las emociones. Si se si oís escuchar, ni si, no nosotros, generaciones anteriores, los padres no solían decirle a los hijos te quiero, ni te quiero mucho. Incluso llegábamos a llamar a los padres de usted, en muchísimos entornos a los padres se les llamaba de usted, con lo cual, ¿qué me va a decir? O había familias muy numerosas, los padres estaban trabajando en el campo, otras... No, no, no nos fijemos solo en el entorno de Madrid, sino en lo que era el, el paradigma global, lo que estaba vibrando en la Tierra, ¿ok? Con lo cual, eh, nuestros mismos padres tienen esta carencia, tienen ese anhelo del afecto, tienen un vacío ahí sin llenar de, de que a ellos no, no han recibido el amor que esperaban. Cuando abrazan a un niño ahora, con, hay como que confluyen dos energías. El amor genuino, de obviamente es, es mi hijo, soy su madre soy su padre, abrazo a mi niño con amor genuino y auténtico, pero al tiempo estoy buscando llenar aquel vacío que no llené en la infancia, porque no viví, porque estábamos en, o, en, otra, en otra vibración, en otra historia. Imaginaros como dos hebras de la misma cuerda. El niño percibe energéticamente entrelazado lo que es el te quiero con te necesito. Y crece confundiendo un te quiero con un te necesito. De hecho, de adultos, cuánta gente eh, en, en una relación de pareja, por ejemplo, si no me necesita, no me quiere. Eh, ¿Asociáis esto? Bueno, pues en esto nos tuvimos que, que desenvolver nosotros, ¿no? Había una, hay una necesidad que todavía ha quedado de los padres de intentar sanar sus heridas emocionales a través de la relación con los hijos. Y esto se ve muchísimo en las terapias, en los cursos de crecimiento. El ser consciente, una madre, de todo lo que le está proyectando, de todas sus carencias, de todos sus temas sin resolver, que están siendo proyectados a la generación. Y no los padres y los madres, incluso los educadores lo hacemos. o sea hay muchos Yo lo veo en la escuela, hay muchos maestros y maestras también con carencias, de superación de éxito que se proyectan en el alumnado porque mi éxito es el éxito profesional que estos niños incluso eh, cosas que que, no es, que se tienen que corregir no mal hechas hay cosas que se pueden pulir que se pueden mejorar cuando las hablas con un maestro o con un padre es muy frecuente se sienten regañados hay muchos padres que llegan a la escuela y tú les estás sugiriendo una manera pues, más acertada ahora, que se ha estudiado más, que se te ha ocurrido, que es más creativa, que puede funcionar más con su hijo y se siente regañado, se siente que le estás diciendo no lo estás haciendo bien con tu hijo, estás fracasando como madre porque está proyectando todos sus éxitos en lugar de que ahora veremos cómo se puede ver al niño del nuevo paradigma, ¿no? Bueno, pues todo esto es un poco lo que hemos atravesado nosotros, que vivimos después de la, de la Segunda Guerra Mundial, los años 60-70, y teníamos esta vibración en la Tierra. ¿no? La vibración de, de Piscis, que era esto, la individualidad sobre la colectividad, el ego, la primacía del ego, el, el poder, la información en manos de unos, de unos pocos solamente... El, el seguir a los gurús que había alguien que tenía mucho conocimiento y los demás iban en, en plan rebaño a seguir a, a este señor y pasamos a la era de acuario en la que es todo lo contrario me, me percibo en unión con los demás no me percibo diferente eh, me doy cuenta de mi propia maestría yo, yo puedo tener el conocimiento dentro de mí de hecho yo tengo el conocimiento dentro de mí no, no es necesario seguir a ningún gurú en la era de Piscis parecía que había que aprender a través del sufrimiento y del dolor. Si no hay sufrimiento, si no duele. Y no sufro, no crezco y no cambio. Ahora no, ahora se nos dice, puedes crecer y puedes avanzar sin necesidad de sufrir. Y sin necesidad de que te duela, ¿no? Bien, ¿cómo nos criaron a nosotros en el antiguo paradigma? En el antiguo paradigma, que estaba basado en el poder y en el temor, llegaba un niño... ...a una familia y para los padres energéticamente... ...os hablo de lo que vibraba energéticamente... ...salvo que hubiera excepciones... ...y que nos cuesta incluso creerlo... ...lo que se vibraba es... ...este hijo es una responsabilidad... ...es mi responsabilidad... Y dentro de mi responsabilidad... ...lo que tengo que hacer... ...es darle todo lo, lo material que necesite... ...que esté sano... ...que vaya, esté educado... ...que vaya a la escuela... ...y que tenga todos los aspectos materiales... ...que se necesita... ...así se vivía la paternidad y la maternidad... ...de todo el derecho de los padres y madres a ponerles un castigo, aprendíamos por castigo, porque el padre estaba como jerarquizado, el padre y la madre estaban arriba y yo tenía que obedecer a ese padre, que era una especie de controlador, de que yo asumía las normas para in insertarme en la sociedad, ¿no? O sea, el padre era como controlador del niño y escuchábamos frases con frecuencia, de esto lo haces porque lo digo yo, cuando seas padre comerás huevos bueno yo he mamado de esto pero soy, o sea, soy consciente de que tenía que vivir esto ¿no? y que en un momento igual mirad igual que en la tierra se está se está dando a nivel global ¿no? igual que la tierra estaba haciendo el tránsito ¿no? De toda esta conciencia del ego a la conciencia de la esencia, a nivel individual cada uno de nosotros estábamos viviendo lo mismo, porque somos parte de, de la misma realidad, con lo cual a nivel individual yo tengo que haber vivido el poder, el ego, todo eso para hacer la transición, ir despertando mi poder dentro de mí y decir, no, no, yo no soy eso. ...y yo sé que puedo vivir desde otro... ...entonces lo mismo que la Tierra está haciendo el cambio de conciencia... ...cada uno de nosotros estábamos haciendo este cambio de conciencia... ...porque nos tocó anclar y vivir esto... ...la pregunta que yo me hago... ...y lo que yo os lanzo a vosotros es si es necesario... ...para los niños que ya están naciendo ahora... y ...que están viviendo ahora en la era de Piscis... ...que también tengan que hacer eso... ...les tenemos que contar el antiguo paradigma que nos contaron a nosotros... ...ponerles todas las capas de cebolla y luego que se las quiten... ...o ya hemos aprendido, ya sabemos lo que es... ...ya os hemos sembrado el, eh, os hemos sembrado el lugar venir y darnos vosotros ahora, cogernos el relevo de la siguiente etapa, porque esto es como etapas de crecimiento, ¿no? El padre antiguo era un padre autoritario y era como el dueño, el dueño del niño. Este niño es mío, yo le impongo lo que tiene que hacer y eso, si se inserta bien en la sociedad, si se adapta, es un éxito. Y si no, pues incluso yo soy el culpable. No, no se les ocurría pensar, bueno, pues este niño vendrá con su programa, está con su aprendizaje, esto no existía en el antiguo paradigma. No, no, yo lo he hecho fatal. ...y además fíjate que lo he hecho como lo hizo mi abuelo... ...como lo hizo mi padre y a mí no me ha salido bien, ¿no? ¿Qué ocurre con el nuevo paradigma de eh, educación o de crianza? Bueno, pues que tener un niño... ...tanto propio, tener un hijo, una hija... ...o yo me considero muy privilegiada... ...poder trabajar con estos niños... ...se vive como un regalo y como un privilegio... ...no es algo mío... ...ni estoy por encima de él... ...sino que yo soy el conducto... ...o el acompañante por el que ese alma viene a la tierra... ...si yo ya me concibo como unidad... Yo simplemente estoy dando paso a un alma que viene a la Tierra con un programa propio. Y para mí es un honor o para mí es una satisfacción poder acompañar a este alma, en muchos casos más evolucionada que yo, a venir a hacer a la Tierra lo que ha venido a hacer. Entonces ya no se vive como jerarquía, padre autoritario está por encima de mi hijo, sino que hacemos una asociación en la que yo reconozco tu maestría y tú reconoces mi maestría. Y en muchos momentos de ese camino seré yo quien te tenga que, que enseñar a ti y en otros muchos momentos del camino son ellos los que nos están enseñando a nosotros. Yo os invito, por ejemplo, sabéis que en Código de Inspiración Francisco Javier da, da conferencias canalizadas y en una de las últimas, que tenía que ver con la sincronicidad, apareció una niña de 7 años. Yo os invito simplemente a que la escuchéis. Os contaría anécdotas que ocurren en, en los cursos que nosotros damos. ¿no? En Código de Inspiración... Eh, nos enorgullece o a mí por lo menos dar cabida a los niños y a las niñas dentro de las actividades que se desarrollan también como con los adultos existe un, un grupo de trabajo una formación que se llama Ángeles Encarnados que es para adultos pero también existe Ángeles Encarnados Junior que es para niños porque lo mismo que a nosotros nos encanta yo también me pregunto ¿por qué las mamás y los papás se apuntan a 20.000 talleres de todo? de todo lo que hemos recorrido, todos los que estamos aquí seguros que hemos hecho reiki, registros acásicos, biodescodificación, constelaciones familiares eh, oponopono, bueno, el ángel guardián, aprender a canalizar nosotros vamos, encantados a todo eso porque queremos beber de esa fuente y ellos, les habéis preguntado a ellos si quieren beber de esa fuente si quieren conectar con su ángel guardián si quieren trabajar, ¿alguien, ¿alguien se plantea regalarle un cuarzo? ...a un niño... Le, le habéis... ...os planteáis... ...¿por qué si vosotros disfrutáis en la tienda de cuarzos ...os volvéis locos... Bueno, ...a mí me pasa... Y, ...y veo que por las caras que me estáis poniendo... Te... ...y te comprarías dos o tres... ...y vas, y vas a, a, a... ...bueno pues a Espacio Humano... A, ...a aquí Espacio Ronda... ...y lees los cursos y los harías todos... ...y ves un viaje iniciático a no sé dónde... Y... ...pues yo... ...os habéis planteado que ellos también puedan querer acercarse a eso... Y está muy bien que jueguen al fútbol... ...y que hagan pintura y que hagan otras cosas... ...pero... Os habéis planteado que, que nuestros niños o los niños de ahora, en el nuevo paradigma, también quieren trabajar con cristales, también quieren acercarse a la naturaleza, quieren conectar con su ángel guardián y vienen más que preparados para esto. Con lo cual, desde el nuevo paradigma de educación o de crianza, la idea es ver al niño como un alma evolucionada, con un alma desarrollada, que viene con un plan de trabajo y donde el rol del padre es asistir a este niño a traer ese mensaje que trae al mundo. Desde la humildad y vamos a ver que no todo es o sea tenemos que desarrollar una serie de habilidades que ahora voy a contar hay que, hay que trabajar la disciplina obviamente la comunicación los niños tienen que aprender límites y los van a pedir pero desde el amor todo desde la frecuencia que ellos entienden y en las que están anclados que es la del amor ¿ok? ¿qué, vamos a, qué van a necesitar ellos que desarrollemos nosotros? pues mira amor tolerancia respeto aceptación incondicional y como os decía habilidades de negociación comunicación y disciplina esto para no es, no es nada no por ahí hay risas de claro es que el máster que estamos haciendo dicen por aquí que hay que hacerse un máster pero es el máster que hemos hecho o sea lo que, nos, lo que nos piden es lo que estamos haciendo ¿a qué vamos a estos cursos nosotros? ...a sacarnos todas las creencias limitantes... ...que hemos ido absorbiendo de nuestros padres... ...y de nuestros ancest ancestros y demás... ...a sacarnos la baja autoestima que nos quedó... ...porque como estábamos en el paradigma... ...de que tienes que hacerlo todavía mucho mejor... ...pues nunca dábamos la talla... ...y muchos venimos con una autoestima muy tocada... A ...aprender a amarnos a nosotros... ...por encima de todas las cosas... ...porque si yo no me amo... ...¿qué voy a amar al niño?... ...si tengo una confusión entre lo que es amor... ...lo que es necesidad... ...lo que es orgullo... ...lo que es dependencia emocional... Y me gustaría que miréis las caras porque esto a mí me reconforta mucho. ¿eh? Muchas gracias. Entonces, nos piden que hagamos eso, pero que no les hagamos a ellos repetir todo eso que ya lo hemos hecho nosotros. O sea, ya hemos venido nosotros para allá, nos pedimos voluntarios los primeros. Hay un libro que yo os tengo que recomendar, lo conocí el miércoles pasado, que me ha abierto mucho los ojos y me ha clarificado algo ¿no? que me, me gusta mucho. Ya sabía de estas cosas, pero esta persona me, me gusta mucho como los pone. Se llama Dolores Conor. Y ella tiene un libro que se llama Las tres oleadas de voluntarios para la nueva tierra. Y ella expone que en todo este momento que, que se ve la bueno la, la tierra, no sé si habéis leído, sabéis o compartís, y si no es una teoría más, que es como un experimento, ¿no? El experimento de desarrollar el humano perfecto, ¿no? El humano que vive, el humano que vive en armonía, en amor, en todo esto que estamos hablando, fraternidad. Eh, pues hay teorías distintas. Yo me voy a quedar ahora para que lo entendamos todo con, con la teoría de que, de que hay un meteorito que. Eh, colisiona contra la Tierra si la Tierra estaba girando hacia aquí el meteorito llega y la pone a girar hacia el lado contrario dicen que la, la colisión de este meteorito con la Tierra aparte de poner a girar las mareas al lado y con, a, hacia el otro lado y contribuir al hundimiento de Lemuria por el cambio de mareas lo que hace es entrar eh, introducir la distorsión en el ser humano y la enfermedad con lo cual bueno, pues los generadores, los creadores de todo este proyecto pues alarman y empiezan a decir se nos ha ido al traste si tenía que seguir este camino a llegar el meteorito y la humanidad mira se están matando unos a otros el poder empiezan a clonarse a jugar ya con la genética no es la idea que teníamos de humanidad y tienen dos opciones desechar el experimento o lo que ellos sienten es que después de todas las energías de todo el tiempo que han invertido y de lo bien que iba apostar por el ser humano pero ...no pueden interferir desde fuera... ...hay una ley de respeto y de no intervención... ...con lo cual... ...estos seres vamos a llevarlos... en ...el consejo cósmico como queráis... ...los padres del proyecto... ...cada quien que le ponga el nombre que le resuene... ...no pueden intervenir desde fuera... ...pero se les ocurre que sí que lo pueden hacer desde dentro... ...que sí que pueden traer humanos... ...con una conciencia más elevada... ...que reviertan toda esa energía negativa... ...que ha entrado en la Tierra... ...y que está distorsionando al nuevo humano... ...y entonces se hace el llamado de los voluntarios... ...no sé si os suena, si os resuena... ...si os sentís identificados con ello... ...o si habéis oído hablar... ...y eh, hay unos, los listos y los rapidillos... ...pues levantamos la mano los primeros... ...entonces se produce la primera oleada de... ...la primera oleada de voluntarios... ...que dijo yo, 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 yo voy, yo voy... ...yo voy para allá... ...a, a vivir todo esto y a sembrar... ...hay dos oleadas más... ...y esta tercera es precisamente la de estos niños... ...que vienen con todas estas capacidades... ...muchos de ellos se dice que no han, que no han encarnado antes en la Tierra son sus primeras encarnaciones y vienen como almas muy puras, pero tiene todo este sentido, ¿okay? por algo nosotros vinimos antes y ahora están ellos. Eh, ¿Cómo tenemos que trabajar y qué es lo que nos piden o qué podemos hacer eh, para que esta asociación que vamos a tener con ellos se dé en la mayor armonía? Lo primero... Una de las cosas sería una apreciación positiva de las cualidades que traen. Valorar su diferencia. Porque muchos de estos niños han sido condenados y estigmatizados por ser distintos. Y no sabemos lo que es que un niño de repente en una clase o un espacio se nos quede en blanco o tenga ausencias. No sabemos si está lela o que es lo que le decimos, que te has quedado lela o no sé qué, o está conectando con otras cosas. Con lo cual vamos a valorar y además desde una, desde una mirada abierta y desde, desde sin expectativas, como os decía antes... Una apreciación positiva de todas estas cualidades que nos traen y favorecer en la medida de lo posible que estén con otros niños, otras personas que también tengan este tipo de capacidad. Yo me acuerdo de esta niña de Paloma que vino a la conferencia de Francisco Javier. Imaginaos que esta niña se hubiera encontrado aquí con cinco o seis más como ella, pudiendo hacer preguntas pudiendo interactuar y compartiendo pues no se sentiría la rara que va con su mamá a conferencias de pues eso, de ángeles, o vamos a llamarlo de ángeles que es un lenguaje que ellos entienden que favorezcáis en la medida de lo posible que estos niños se encuentren con otros iguales que tengan pues eso si te hablan, ahora me viene otro niño en la cabeza que él de ve ángeles, vea ve a su ángel guardián y vea al ángel guardián de su mamá no, esto, esto a mí me, me ha pasado de pequeña y yo lo tuve que cerrar yo veía cosas era consciente de muchas cosas incluso de que había estado aquí antes y podía contar trozos de mi vida pasada pero claro cuando ves la cara de la gente y estás buscando porque estás en ese paradigma yo estoy buscando que me acepten que me quieran y veo que la cara que se me pone de esta chiflada no sé qué ¿qué aprendo a hacer? de esto no se habla y vamos a hablar de las cosas que habla todo el mundo para que a mí también me quieran me acepten y no sé la rara ¿no? lo segundo es colaborar y tener muy en cuenta su desarrollo intuitivo, son superintuitivos o vienen muy preparados para ser muy intuitivos, con lo cual lo que lo que se pide de vosotros o lo que se espera es que les favorezcáis todos los ambientes y las actividades en los que ellos puedan desarrollar su intuición. Da igual si lo es la música, la pintura, los minerales, eh, la numerología, el tarot, aunque parezca de locos yo hay una conferencia en la que ya hablo y los niños entienden perfectamente el lenguaje del tarot, pero es que... Vuelve a ser para mí muy paradójico. ¿A cuántos de vosotros os gusta el tarot y os atraen las cartas del tarot? Yo en mis conferencias y cuando voy, mucha gente, oye, he visto tu conferencia, me encanta esto de las cartas, me he comprado un tarot. ¿Y por qué no se lo compras a tu hijo? Curioso, ¿no? Pues yo os contaría una anécdota hace, hace dos ocasiones, que nos hemos para nosotros, y a ellos no, no, no les preguntamos, que a lo mejor no les interesa, y si no les interesa, respeto absoluto, pero... Al menos eh, tengamos en nuestra cabeza que es una cosa a la que también ellos pueden querer acceder, ¿no? Que, que no se contemplaba. Yo hace unos veranos fui a, a otro, a un retiro de estos también de crecimiento espiritual. <ríe> Me gustan tanto. Y coincidí con una con una chica que venía con dos con sus dos hijos. Ella está divorciada y donde vaya, vuelvan pues sus hijos. Con lo cual, como a ella le interesa este mundo, pues los niños los lleva a todas estas cosas. Uno de ellos da este perfil, sí que tenía... Y el otro, pues pasa más de todo esto, pero bueno y una noche que el, el organizador leía las runas y yo saqué las cartas del tarot y les leí las cartas bueno, tal vez nos pusimos un pañuelo desde allí de... no podía ir este niño, tenía 10 años la, o sea, la cara de este niño mirando las cartas según yo le, le leía a las otras personas y él también pidió pidió que si sí se le podía leer a él yo pedí permiso a la madre, sí, sí y hizo su pregunta de una chica que le gustaba y le había puesto, bueno, pues la pues misma que nosotros sí, sí, sí pero él se quedó con todo y al día siguiente la, la mamá me dijo: Me ha pedido que le compre, cuando llegue a Barcelona, quiere que yo vine a Barcelona, quiere que le compre unas cartas de tarot. Y dice: Está fascinado. Y a yo le decía: Digo, yo he hecho las cartas, y es verdad, también lo conté en la conferencia anterior. Yo no he sido capaz de aprender nunca una forma ortodoxa o reconocida de echar el tarot. Yo me aprendo una tirada y se me olvida, pero tengo las mías propias, he creado las mías propias que son con las. Y yo ahora las que le enseñaba al niño: decía quiero aprender con las de Nur, quiero aprender como lo hace ella, ¿no? Y efectivamente llegó a Barcelona. Su mamá le llevó a una tienda y compró las cartas que a él le resonaron, las de Los Ángeles, tal. y ese niño está interpretando con 10 años eh, las cartas del tarot y lo hace como un juego, pero no sabemos dónde le puede llevar cuando cumpla más años. Eh, con esta experiencia, pues la madre que ya estaba también muy lanzada en el mundo espiritual se apuntó a un curso de aprender a canalizar a, los, a poco al mes a los dos meses. Y claro, ella, pues con sus dos churumbeles, donde va ella, pues sí. los dos uno, él, el de las cartas, el pequeño muy convencido de que quería también conectar con los seres superiores y recibir mensajes y demás y el otro, pues porque no, pues porque hay que ir y curiosamente era un curso de Alicia Sánchez Montalbán y ella lo que hace al principio es preguntar uno por uno pues cómo te llamas, ¿Cómo qué es lo que te trae hasta aquí le tocó a él ser el primero al que no estaba muy de acuerdo de, me llamo X y estoy aquí porque mi marido no me deja estar solo en mi casa <risa> <Muy bien. risa> rotundo este niño salió del curso y lo primero que le dijo a su madre es, a partir de ahora no quiero comer más carne. Yo no sé lo que se habló allí, ni, ni, ni qué conciencia entró. Creo que el mensaje que él recibió, que además lo compartió, fue de los más bonitos que se, que se recibieron, de los más profundos, en la canalización. A partir de aquel curso, los tres, por la noche, ponen una vela, ponen un incienso y cada uno con su cuaderno invocan a, a su ángel, a su yo superior, a su guía, porque ellos en estos cursos te aprendes el nombre de tu guía ¿no? y reciben mensajes. Y este mayor que no tenía nada de ver con todo esto, no parecía que no, parecía que no, porque yo cuando echaba las cartas yo le miraba y decía, este se entera más de lo que, de lo que deja de traducir, ¿no? él está ahí todo serio, y con esta pose, no, Para antiguo paradigma, pero estaba percibiendo bastante más. Y este niño empe ha empezado a percibir, parece ser que ya, que ya posiblemente tenía, tenía el don, porque la madre lo tiene, a percibir armas en tránsito, que, no, que, no, han, que no, han, no han podido abandonar la materia y a darles paso y en una ocasión me contaba que mmm, había comentado a su marejo he estado esta noche con uno que no había manera que no se iba y yo venga a ponerle la luz y venga a tío, vete. porque además se le habla así, es un chico ya de 15 años, entonces tenía 14 y esa noche cuando se pusieron a canalizar le dice el hermano, acaba de venir el, el ser que has trascendido esta noche y te da las gracias estas experiencias se están llevando a cabo entre niños de 10 y 14 años, gracias a que, o, o por la causalidad de que esta mamá, como no tiene con quién dejarlos, donde va, les abre la puerta a que, puedan, a que puedan vivir estas experiencias. Y con esto yo lo que quiero es animaros a que contéis con ellos en todo esto con, que, con lo que contáis para, como, para vosotros bien, estábamos en el desarrollo intuitivo y me he ido por todo este sitio el desarrollo intuitivo después, respetar si me, es que a mí me gusta contar anécdotas si no me aburro eh, respetar la madurez que hemos dicho antes que ellos traen maduran más rápido como tienen mucha conexión intuitiva son muy inteligentes, muchos de ellos eh, lo curioso es si os leéis eh, libros, que hay algunos de los niños índigo y niños que están diagnosticados con TDAH les pasan los test en el colegio y tienen un coeficiente intelectual altísimo y sin embargo están fracasando fracasando en la escuela ellos no, para mí fracasa la escuela ya lo he dicho más veces pero no están atendiendo en la escuela se les suspende a veces los maestros si yo lo vivo que estoy un poco como en los dos lados porque soy jefe de estudios de un centro escolar y no me queda más remedio muchas veces que aplicar el reglamento de régimen interior ante determinadas conductas pero muchas veces os iba a decir y se me ha ido el hilo, perdón eh, no es tanto que no, que no que no tengan la capacidad de hacer las cosas que se, les, que se les proponen como que el método que les estamos proponiendo no pueden o sea, yo tengo, que me vino a la cabeza un niño que salta o sea, en el momento en el que llevo una hora sentado y se le está diciendo que esto lo tienes que hacer porque sí y esto es lo mismo que se ha hecho ayer o sea, está haciendo las mismas cosas que se han hecho ayer con el mismo método eh, o sea, llegas a primera hora, ¿De ¿dónde nos quedamos ayer? estos ejercicios, vamos a corregirlos un poquito más de teoría ahora, otros ejercicios para mañana, siguiente asignatura ¿dónde nos quedamos? aquí, vamos a corregir los ejercicios un poquito más de teoría, estos ejercicios para mañana a la tercera hora si yo vengo con esta capacidad, no me extraña que me ponga a votar ellos se ponen a, se ponen a dar vueltas por la clase cantando se llama, sí, sí, sí o sube por las mesas y hay que sacarlo de la clase hay que sacarlo pero curiosamente bueno el lugar donde pueden ir en este caso es mi despacho yo le pongo a hacer puzzles hacer el tan grande le, le saco fichas de, de desarrollo de inteligencia emocional está sentado absorto en esa tarea una hora o sea no tiene hiperactividad ni falta de atención lo que tiene es una falta de resistencia o de, Sí si está saturado no, no tiene no tiene no me viene la palabra no tolerancia algo tan rígido y que la está aburriendo porque tiene mucha más capacidad bueno pues ellos mira y esto me viene al hilo de lo de los puzzles lo que tenemos es que respetar su madurez y su maestría, darle la oportunidad de que ellos sean los que busquen sus propias soluciones los que nos den las soluciones en parte la escuela les aburre por esto porque la escuela no es una escuela en la que el maestro pregunta que debería de ser y en muchas sí que se, sí que se trabaja así yo os planteo la cuestión os pregunto y saco saco del, del alumno lo que hay se está entendiendo al niño ahora mismo en la escuela como el saco, bueno, como nos entendieron nosotros éramos un recipiente que había que llenar tú llegabas a la escuela y venga, matemáticas y lengua y naturales, y nos iban llenando nadie nos pregunta, ¿qué traes? estos niños vienen cargados de otra manera de hacer las cosas, y os cuento otra anécdota, porque a mí me, me tiene que aprender mucho de esto, a mí me encanta hacer puzzles. algo que me gusta mucho y además le va muy bien a mi cabeza entonces bueno, como a mí me gusta, es una afición pues en mi despacho hay muchos puzzles. Y además me parece que es algo de los que a ellos más les ayuda en, su, en sus estructuras mentales, ¿no? Y claro, cuando yo les ponía estos puzzles, a estos, a estos que vienen, que distorsionan en mi centro, ¿no? Y vienen al despacho, pues según su edad, pues de cien piezas, siempre un poquito más, de, porque son muy inteligentes. Pues yo he aprendido a hacer puzzles haciendo el bordecito, yo no sé vosotros, ¿va? Nos enseñaron a hacer el bordecito y de cuando tienes el bordecito, meterlo de dentro, ¿no? Pues yo antiguo paradigma una viene de ahí que les digo mira, vamos a buscar las, las, las piecitas que tienen así un lado liso y vamos a hacer el bordecito a mí me miran como diciendo, tú el bordecito si quieres <risa> sí, sí, sí no, no, mira es que no lo sabe. ya verás qué fácil es si hacemos el bordecito no, no, no ellos tienen otra forma de resolver los puzzles a mí me ha costado aprenderlo y además puede que sea incluso más divertida ellos y además coincide porque han ido pasando y yo a todos yo, yo cabezona al primero no me funcionó pero al segundo vamos a hacer el bordecito y el segundo me hizo lo mismo bordecito. y yo haciendo el bordecito no, no ellos cogen las zonas en las que identifican la, la misma el mismo el, el cromático ¿no? los mismos colores si hay un dinosaurio que tiene motitas rosas y verdes pues ellos van buscando las motitas rosas y montan el dinosaurio y si por aquí hay un árbol y cuando tienen todas las piezas casa y ahora ya si acaso ponemos el bordecito o si el bordecito ha ido en carga. Así es, tienen otra manera o mil maneras de resolver las cosas. Y yo, Mente Cuadrado, antiguo paradigma, claro, no lo que me ha tocado encarna, siempre que hago un puzzle, lo primero que hago es hacer el bordecito. Hago el borde y luego no. Ahora ya estoy probando hacerlo como lo hacen ellos y me resulta mucho más divertido. Incluso encontré una, una aplicación del ordenador en la que en los puzzles no te dan la imagen, sino que tú vas viendo los colores y descubres la imagen que hay. Y me parece fascinante. O sea, me parece fascinante ir resolviendo por colores y ahí descubrir que lo que había allí debajo al final era un gato o una carretera o lo que, lo que ocurre. Con lo cual, respetemos la madurez, respetemos la maestría que nos traen, démosles la oportunidad de que sean ellos quienes aporten las soluciones y no se lo demos nosotros hecho. ¿no? Si no lo, lo, lo demandan y lo necesitan, estamos ahí para asistirles, porque evidentemente llevamos más experiencia que ellos en determinadas cosas, sobre todo en las habilidades de andar por casa. Pues vamos a enseñarles cómo resolver, cómo comer, cómo montar en bicicleta, X cosas. Pero en otras, estemos muy alerta a lo que nos traen. Pero, y esto del puzzle es una bobada posiblemente con lo, que, con lo que podrían resolver. Darles lugar a la expresión. Son niños y niñas que están eh, muy en lo energético, están muy conectados a veces. mira es como si nosotros hubiéramos venido con una lona negra y ellos vienen con un visillo. Esto del velo, pues nosotros veníamos muy, muy cerrados en esto y ellos vienen ya como muy abiertos y muy preparados para poder conectar. Con lo cual necesitan como anclar, como arraigar esa energía a la Tierra. Entonces proporcionémosle, como os decía antes, da igual si pintan, si corren, si patinan, si dibujan eh, o si conectan con los cuarzos o, hayan lo que sea, o escriben poesía o, o tocan la guitarra, cantan canciones. Es necesario para ellos que se expresen, tienen que arraigar toda esa energía que traen a tierra, toda esa intuición, toda esa creatividad, esas nuevas formas de hacer las cosas, vamos a proporcionarles que las puedan arraigar con la disciplina que les llame la atención. Que puede ser las piezas de un tente y hacer construcciones y para otros puede ser pues eso, instrumentos musicales o cualquier otra cosa. En cuanto a la educación, pues mirad, nos hemos encontrado en este momento con la piedra de toque. Eh, para nada eh, la educación está avanzando como yo ya, ya hice una conferencia sobre esto conforme van estos niños. Yo no sé si no interesa, si no hay medios o no hay cabeza, pero la educación va muy lenta eh, no va en consonancia con los nuevos niños se están haciendo cosas es verdad que ya tenemos la posibilidad de hacer mindfulness en muchas escuelas muchas escuelas tenemos programas de educación emocional en Canarias se ha incluido la inteligencia emocional como parte del currículum hay muchos centros que ya trabajan por proyectos que dentro de las alternativas de las extraescolares yo en nuestro centro por ejemplo este año tenemos teatro y el año pasado tuvimos inteligencia emocional intentamos poner yoga y no salió no podíamos competir con el fútbol y con el judo, pero al menos ya hay una alternativa de que haya niños que hagan... yo me imagino a los niños haciendo, por ejemplo, biodanza. O sea, a mí me parece, los adultos nos encanta veo caras de que sí, nos encanta la biodanza. Yo me imaginaba padres y hijos haciendo biodanza juntos y que sería una pasada. Bueno, pues nos vamos abriendo a todo esto pero ahora mismo la escuela es lo que os decía antes la escuela está contemplando al niño como un recipiente en el que yo tengo que meter un montón de conocimientos que además me van a evaluar estamos pasando ahora por todas estas pruebas de tercero, de sexto donde se nos evalúa a los maestros o se evalúa a los centros en función de los resultados que están sacando los niños únicamente en conocimientos en destreza. con lo cual también es verdad que los maestros están muy presionados por lo que es el currículo y también es verdad que bajo cuerda hacemos muchas cosas cuando digo bajo cuerda, quiero decir fuera de, de lo que se nos establece desde el currículum y desde la consejería. Eh, ¿A dónde tendríamos que ir? Pues a todo esto. A favorecer que el niño tenga espacio donde desarrollar su creatividad, su intuición, donde se le planteen retos, se le planteen situaciones y sea capaz él de darnos soluciones, de, de generar sus propias respuestas, por supuesto contemplando que hay unos aprendizajes básicos que tenemos que dar a los niños, las operaciones básicas, que sepa redactar, que sepa expresarse, que sepa expresarse, que tenga una lectura comprensiva, pero todo esto se puede hacer de una manera no rutinaria, porque ellos no soportan la rutina, no soportan las reglas, no soportan las estructuras. Y antes decíamos que el adulto que ellos necesitan va a tener que tener amor desarrollar amor, tolerancia, respeto aceptación incondicional y luego las habilidades de negociación comunicación y disciplina pues yo voy a empezar por el amor porque para mí es la básica y os decía también antes eh, si no nos amamos a nosotros mismos es muy difícil que amemos ni al niño ni a ningún otro ser humano eh, los niños de ahora nos piden que aprendamos a amarnos a nosotros y creo que todos los que participáis eh, de cursos y de estas conferencias veis que es eh, como una gran verdad a la que de repente llegamos en este curso ostras, si no me amo ¿no? yo contaba con que sí, porque se da por el amor se da por hecho ah sí, claro, amor, sí si empezamos a, a rascar eh, a muchos de nosotros nos cuesta mucho, a manos, a, y es muy difícil encontrarse un ser humano que tenga amor pleno por sí mismo, que, que no se juzgue, que no, que no tenga tocada la autoestima y demás. Con lo cual nos piden que seamos adultos responsables y que resolvamos todos estos conflictos que tenemos. Que nos ocupemos de nuestros asuntos para después poder ayudar a ellos a ocuparse de los suyos. Pero primero resolvamos nuestros asuntos y que el amor, el amor sea un amor genuino y un amor real no sea un amor pues eso impregnado de carencias, impregnado de dependencia, de todo lo que yo no he podido tener ahora tú me lo vas a dar o a través de ti, yo lo voy a vivir, que lo hacemos de una manera inconsciente, pero está ahí. Cuando las mamás los papás empiezan a rascar, eh, son muy conscientes de todo lo que están proyectando en, en los hijos. Entonces, eh, pues esto, que sin amarnos nosotros y respetarnos, es difícil respetar y amar al niño. Y sobre todo a un niño cristal y a un niño índigo, si no hemos resuelto nuestros asuntos, es muy difícil que le podamos acompañar y además ellos ellos lo vibran ellos se dan cuenta y ellos ellos lo vibran van a buscar personas que estén en equilibrio buscan personas en armonía y en equilibrio la aceptación incondicional por redondo un poco en lo que llevamos hablando aceptar quiénes son y cómo vienen y es como decirles te acepto por lo que eres y no tienes por qué ser como yo te acepto con todo lo que traes. Porque entre otras cosas es que no sabemos ni para qué lo traen, ni por qué lo traen, ni qué programa traen. Eso yo lo digo en general. Cuando veo a una persona o alguien juzga a otro o no, o qué pena este que es pobre. Pues pues qué pena, no es que yo no sé lo que esta experiencia le está proporcionando a este ser humano. Yo no sé si ha elegido ser pobre, si ha elegido esta enfermedad. Con lo cual no lo voy a juzgar, lo que voy a hacer es acompañarte y acompañarte de una manera lo más amorosa ...y lo más respetuosa que yo sea capaz... ...con lo cual aceptación incondicional... ...de quiénes son y lo que nos traen... ...y, y de que estos comportamientos disruptivos... ...que tienen y estos choques, esta rebeldía... Eh, ...lo que están haciendo es manifestarnos algo... ...y os adelanto ya que en muchas ocasiones... ...lo que manifiesta un... ...no sé si viene más adelante o no lo, o me lo he saltado yo... ...es que por ejemplo viene la comunicación... Os lo adelanto... ...cuando intentamos hablar con un niño a través del grito... De, de, ...elevando la bola... Lo que el niño aprende es que cuando yo quiero conseguir algo, que tengo que hacer? ...pues gritar. Tú me gritas a mí porque quieres que recoja el cuarto, que me vaya a la ducha, que me ponga los zapatos, lo que sea. Tú me gritas y me amenazas. Ajá, ¿yo qué aprendo? ¿Qué hago cuando llego al colegio y quiero que este me deje sus juguetes... Pues yo le grito y le amenazo. Y la maestra y dice, uh, en casa de este niño hay gritos y amenazos. Porque esto se ve. Y amenazas, perdón. ¿Qué ocurre cuando hay violencia en casa hacia el niño o entre los adultos, que a veces la hay? ¿Qué aprende el niño? cuando yo me quiero salir con la mía violencia la manera de comunicación él va a absorber todo lo que el paradigma de los padres le pone entonces hablemosles desde la calma desde el amor con disciplina con límites con autoridad con autoridad no con autoritarismo perdón pero no perdamos nunca los papeles con el grito y la violencia porque no está dentro de su energía y lo que, y lo que hacemos es el efecto contrario eso se nos va a volver contra, contra nosotros no contra nosotros sino hacia nosotros Estoy mirando porque quiero que hagamos una meditación y queda y queda poco tiempo. Bueno, el respeto y la tolerancia, yo creo que va implícito, respetar, respetar al alma que viene, que no sea lo que viene, no sé con lo que viene, pero sí que sé que es un alma que viene como viene yo. Viene a hacer lo que tiene que hacer y en el momento en el que lo tiene que hacer. Y yo desde mi experiencia, mi humildad y mi sabiduría le voy a acompañar porque por algo este niño o esta niña aparecen en mi vida y si sobre todo si son vuestros hijos por algo yo le he dado paso te he dicho ven aquí yo te pongo el, lo que necesitas la materia que necesitas la biología y ahora dime tú para dónde vamos los dos juntos ¿no? bien la comunicación básicamente es lo que lo que se intentaba transmitir, que intentemos comunicarnos con ellos, y de verdad que funciona, ¿eh? Yo cuando recibo en el despacho a estos niños muy alterados, ya que vienen gritando porque ya vienen a la defensiva, de haberle gritado al maestro a lo mejor, es hablo súper bajito. Y además, haciéndoles ver lo que siento, ¿no es? Me estoy sentiendo fatal, me estás gritando, yo no te he gritado. ¿Por qué me gritas? Cálmate, te quiero escuchar, sé que vienes más. Y eso, no sé, ¿quieres beber agua? ¿Quieres... Pero no me grites. Y, y se dan cuenta, ¿por qué me grita. ¡No, no, si contigo no es! ¡No! pero me estás gritando me estoy sintiendo fatal ¿podemos hablar? bajan el tono se calman lloran lo que sea y a partir de ahí se puede hacer algo si yo que también lo he hecho ¿eh? pero yo digo paradigma llevo 30 años en la escuela yo he gritado a un alumno y me desespero y me ha sacado de mis casillas sobre todo cuando, cuando yo les veo pegar a otro es que no puedo y yo he gritado he visto que no llegaba a ningún sitio era ponerme al mismo nivel entrar en la misma energía enredada que no llega a ninguna parte la negociación pues hay que negociar con ellos, tenemos que explicar, que hay que explicarles por qué necesitamos determinado comportamiento de ellos y cómo nos sentimos cuando no hay una hay una anécdota, hay una doctora que trabaja con este tipo de niños y cuenta el caso de un niño de 8 años que ya le contaban los padres que, y esto pasa, y yo también los he tenido en el despacho, que los traen ahí se sientan y lo tocan todo. Empiezan a coger la bandeja, no sé qué, los clips, el boli y a preguntar, ¿y eso por qué? Y poner un poquito a prueba la paciencia, sobre todo si ese día tú tienes mucho trabajo y tienes que. Entonces yo tengo que pactar y decir: mira, yo necesito hacer este trabajo en el ordenador y para eso necesito que tú estés callado. Entonces, para que tú estés callado, yo te voy a dar este público. Cuando termines el público, yo voy a dejar el ordenador y tú y yo vamos juntos a hacer esta otra tarea que te... Pero necesito que no me distraigas de con tus preguntas y que dejes las cosas de encima de la mesa. Bueno, pues esta doctora, que ya le habían contado a los padres que el niño era imposible, que llegó el niño al despacho y dice que nada, le abría todos los cajones y que ya, pues más gente, espérate, siéntate. Entonces pues empezó a sentirse invadida, y claro, se lo expresó al niño, le dijo, mira, me estoy sintiendo muy mal, estoy sintiendo que yo no te gusto, claro, no le dijo la palabra respeto, porque el niño tenía ocho años, que yo no te gusto, estás tocando todas mis cosas, no, no, no sé, ¿cómo te sientes tú? ¿Alguna vez te ha pasado a ti? que te han Hice, pues sí, dos, dos veces, una vez en el colegio y otra en mi casa, que me tocaron mis cosas, ¿cómo te sentiste?, el niño lo entendió, creo que se dieron la mano pactaron y a partir de ese momento el niño no volvió a tocarle los cajones pero ella se puso es otra de las cosas que yo no os he contado pero a estos niños hay que tratarlos como adultos en muchos casos bueno esta niña que vino Paloma es que, es que funcionaba como una adulta quiero decir se expresaba como una adulta y yo en ocasiones que doy talleres de conecta con tu ángel guardián o otros talleres les hablo como adultos y les cuento esto creo que os estoy contando a vosotros la tierra es así venimos con esto venimos con una misión nos ayuda el ángel guardián ...y ellos lo entienden... ...entienden ...y si no pues bajamos el. ...si vemos que no nos están entendiendo... ...nosotros sí que podemos regular y bajar... ...pero si ya partimos de aquí abajo... ...el niño se da cuenta... ...lo estás tratando como tonto... ...o no estás a su nivel... ...y pueden ser incluso muy manipuladores... ...entonces... ...explicarles muy bien... ...qué es lo que tú quieres... ...qué esperas de ello... ...por qué tú necesitas esto... ...y llegar a acuerdos... ...qué ocurre cuando les... ...les proponemos unos acuerdos... Eh, ...que conllevan disciplina... ...primero... Se nos recomienda que les demos opciones. Vale, papá y, eh, y yo queremos ir a casa de la abuela esta tarde. Y este desmonta la pataleta porque él no quiere, porque quiere ir al parque a jugar con los amigos. Bueno, pues explica, mira, la abuela te quiere mucho, tiene ganas de verte. Papá y yo queremos ir a casa de la abuela porque nos encantaría que nos acompañaras. Desde lo que sentís realmente. Pero... Yo entiendo que te quieres ir a jugar con Jorge y con Marina. Bueno, pues, ¿qué te parece si hoy te vienes con nosotros, con la abuela, y mañana nosotros te compensamos y vamos al parque con Jorge y con Marina? O lo que se os ocurra en la situación que se os ocurra. Darle diferentes opciones y que sea él el que gestione. Pues quiero hacer esto y esto otro conociendo las consecuencias. Muy bien, ¿no quieres hacer la tarea del cole? Me pues, hace fantástico. Pues, esa es la consecuencia, la vamos a subir. Yo me pasaba mucho con. Tenía un alumno. Una vez que tuve primero, que este no quería hacer nunca las fichas, venía de preescolar, es verdad que venía de infantil, y estaba acostumbrado a trabajar un poquito y e iba a jugar. Bueno, llegaba primero, y él hacía un poquito, así era muy inteligente, y él se iba a jugar. ¿Y yo yo le llamaba, le decía, Carlos, hay que terminar la ficha. ¡Ah! ah, bueno, has decidido jugar. Bueno, pues vale, no pasa nada, tú vete a jugar, porque mira, ahora cuando suene la campana y se vayan todos al patio, tú y yo nos quedamos y hacemos la ficha juntos. Claro, esto no le gustaba mucho a este. Y, yo, y eso sí, lo tenéis que cumplir el primer día no se lo de creer ah, cuando el timbre. Ah, Carlos, Carlos ven vente conmigo, que la ficha está sin hacer todos los demás la lo han hecho, pero sin enfadarme ni nada eh y tú, tú no has hecho la ficha entonces vente conmigo y yo te ayudo ostras, no le gustó un pimiento, pero tampoco se resistió a los tres o cuatro recreos que se tuvo que quedar conmigo a hacer la ficha, Carlos entendió que hacemos la ficha cuando la hacen todos o si yo quiero elijo jugar cuando los demás están trabajando, pues bueno cuando los demás juegan yo trabajo porque aquí todos venimos en igualdad de condiciones y hay unas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero sin, sin, sin malos rollos con amor y con aceptación. Tú quieres jugar, juega, cariño, a mi corazón, pero cuando toque jugar, tú vas a tener que trabajar, ¿no? Porque aquí venimos un poco a esto. Entonces, vamos a darles opciones, vamos a escuchar qué es lo que nos propone él o ella. Eh, es importante que explicarles el porqué de las normas porque quiero que comas porque quiero que te acuestes a una hora si el niño entiende por qué es importante que se acueste una hora porque es importante que lleve tal cosa al colegio porque es importante que nos lo que sea el comportamiento que le estemos exigiendo él lo va a hacer como en el caso de la doctora esta es importante que no vengas aquí invadiéndome y abriéndome los cajones porque yo me estoy sintiendo mal y acuérdate de cómo te sentiste tú ellos os digo que son muy inteligentes pero también es verdad que como vienen a cuestionarnos el paradigma van a estar midiéndonos continuamente por eso tenemos que ser adultos muy trabajados para trabajar con ellos bien yo me voy a saltar a proponeros quería poneros música pero no se puede porque como lo estamos grabando pues pues puede tener derechos de autor y que no nos salga os voy a proponer una meditación así que si estáis preparados y si preparadas cerráis los ojitos ir respirando hondo mientras se van preparando aquí los que faltan a ver vamos a imaginar vais a imaginar que estáis caminando por un jardín y respirando vais a empezar a abrir el corazón a una sensación de paz de serenidad vais paseando la mirada alrededor veis que hay plantas, hay flores, es un día cálido, notáis el calorcito del sol pero al tiempo que el aire sopla y miráis, han costado vuestro, os dais cuenta de que va un niño caminando, hay un niño caminando a vuestro lado es el primer niño o niña que os venga a la cabeza, puede ser vuestro hijo, vuestra hija o el niño o niña que se ha, ha venido a la cabeza le vais a tomar la mano y vais a caminar juntos por el jardín. Los dos estáis contemplando ahora la belleza del jardín. Fijaos que más adelante encontráis un sitio donde poder sentaros. Puede ser un banco, una piedra, el césped, apoyados en un árbol, un lugar abierto en el terreno. Os sentáis... Y entonces observáis más detenidamente al niño. Veis su rostro, le miráis profundamente a los ojos y lentamente observáis como la cara del niño se va transformando en la cara de un ángel. Puede que veáis colores a su alrededor, un resplandor brillante. Observáis a este ángel, admirados por su apariencia, Mientras sentís que vosotros mismos os vais volviendo más pequeños, volvéis a ser un niño o una niña, con grandes ojos estáis observando a ese ángel que os mira y que os transmite su energía, parece que quiere deciros algo. Así que le vais a preguntar, ¿por qué viniste a la tierra? ¿Cuál es el regalo que traes? permitir ahora que los conteste no tienen por qué ser palabras puede ser un sentimiento una sensación, colores cuando tengáis la respuesta podéis preguntarle ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por ti? ¿cuál es el mejor modo de ayudarte en tu misión? en tus esfuerzos y dejad que el ángel niño os cuente Cuando tengáis vuestras respuestas, amorosamente despedíos del niño, quedaos con esa sensación de conexión con él y poco a poco ir volviendo a la sala. ¿Alguien quiere compartir lo que le han dicho? ¿No? ¿Nadie ¿Habéis recibido vuestro mensaje por lo menos aunque no lo queráis compartir? ¿Os sabéis a lo que han venido? Bueno, generalmente lo que os haya dicho este niño lo que está pidiendo es aquello que vosotros mismos necesitáis. Imaginaos que un niño eh, lo que os... no sé... Tenéis un niño que puede ser vuestro hijo y os estáis dando cuenta que es un niño que os exige mucho de poner límites. Un niño que está pidiendo en casa que le pongan límites, lo que te está cuestionando es si tú realmente sabes, tienes claros los límites y lo sabes poner. Um, un niño que es muy introvertido, por ejemplo, si habéis percibido en el ángel o en el niño que eres muy introvertido, que guarda mucho sus sentimientos, que es muy callado que a veces a las mamás, a los papás nos da mucha grave, es que no cuenta nada, es que no sé qué, preguntaros qué calláis vosotros, qué nos contáis, qué nos estáis compartiendo. Todo aquello que nuestros niños nos están mostrando en casa, en realidad son asuntos no resueltos nuestros. Con esta meditación podéis sacar información de este tipo. Y ahora ya en resumen, o sea, ya el resumen para pasar a ver si nos da tiempo a algunas preguntas. Os diría esto, venimos, venimos aquí después de lo que hemos transitado a facilitarles el camino a ellos, a aprender a contemplarlos como, como unas almas evolucionadas que saben perfectamente lo que han venido a hacer, que tienen que tienen algo que, algo que transmitirnos y nosotros tenemos un papel fundamental. El, el primer paso es convertirnos de verdad en ese ser que nosotros sabemos que somos, quitarnos ya todas las capas que nos queden de cebolla Estar desde la esencia y desde el amor a disposición de ellos. Ah, y sobre todo, de verdad, permitirles acercarse a todo eso que os gusta a vosotros. Permitir contemplaros y que, que los niños puedan puedan disfrutar de este nuevo paradigma, de lo que, no, lo que a nosotros nos gusta, nuestro lema en código de inspiración, que es inteligencia emocional, espiritualidad y trascendencia para seres humanos. Y dentro de los seres humanos cabe cualquier edad. Y ahora no sé si queréis hacerme alguna pregunta o tenéis alguna curiosidad. Yo quiero... Yo quiero daros un mensaje llamado a mi hija. Ay, me he explicado dónde venía y tal y me ha dicho que, por favor, hablemos bien de los niños. Ah, bien, vale. Me ha <risa> dicho que me bastante bien. Y no he años. Y me ha dicho eso. ¿Y no se le ha ocurrido venir? ¿Tú crees que Porque le hubiera gustado venir? no podía venir. Bueno, te a se preguntado. Algunos han preguntado si podían venir y han venido. No sabía. bueno. Para otra. ¿Alguna cosa más? Luego todo el mundo se anima a hacer las preguntas al final, cuando a veces cortan la cámara. A ver, María, que sí que está muy bien todo lo que nos has explicado y todo y tal. Yo no me voy con todos los deberes para casa. Ah. Pero como lo no trabajo. Ah. A ver, Maika dice que está muy bien todo. Pero, pero se me queda pero, pequeñito, cortito. ¿no? Eh, ¿Cómo me trabajas? Eh, Concrétame, ¿qué es lo que quieres trabajar? ¿Trabajarte tú como mamá? Claro, claro, con estos niños, con el niño que tengo, que tú no lo conoces, sí. qué me cuesta. Pero claro. tú te has reconocido en todas las cosas que yo he hecho, ¿tú las pones en práctica? Sí, Por ejemplo. Sí, sí, la mayoría, la mayoría de todo lo que tú hablas, yo lo hablo con él. ¿Y dónde encuentras la dificultad mayor bueno, con pues él? Bueno, pues también en, en la lucha conmigo de saber si lo estoy haciendo bien, más que nada también un poco me antiguo paradigma antiguo claro. paradigma lo estoy haciendo bien ¿no? ¿dónde está mi autoestima? ¿Dónde? yo te diría desde lo que me acabas de decir trabaja tu autoestima trabaja tu seguridad empodérate tú porque qué te está cuestionando tu niño si tú entras en inseguridad ¿qué nos está mostrando el niño? trabajate la seguridad de que lo estás haciendo súper bien lo estás haciendo lo mejor que sabes estás poniendo todo lo estás contemplando como un alma independiente porque es súper importante ellos no quieren mamás apegadas que es curioso Vamos a los cursos y que nos enseñan en los cursos. El desapego, a trabajar el desapego. Me tengo que desapegar no solo de las cosas materiales, me tengo que desapegar de mi madre, de mi padre, de la. ¿Y qué hacemos con los niños? Apegar. Aprender también a verlos, a desapegarnos de ellos. Si es que yo soy un alma, y esto es a lo que vamos, ¿eh? y, a, y las relaciones del futuro serán así, las de pareja y las de todo. Yo soy un ser, y llegará un momento, y existen otros lugares, en la que, que la gente tenga hijos, y no sea mi hijo, sea el hijo de la comunidad, o sea el hijo de todos. Es un alma que yo he traído aquí para que venga a hacer lo que tiene que hacer. Con lo cual, desapeguémonos también de los hijos. Y si tú tienes inseguridad en cómo lo estás haciendo con X, porque me sale el nombre de él, cuestionate. Que no estás haciendo a lo mejor bien también contigo. Y date amor, estoy haciendo lo mejor que tengo. Tú sí que lo, lo acercas a todo esto. Mira, su hijo es uno de los que vino a... Deja que lo cuente. Sí, sí, sí. Vino a, a uno de mis cursos de Conecta con tu Ángel Guardián. Imaginaos el niño que tiene. Cinco. ¿Ahora ya ha cumplido seis? No, ahora tiene siete. Vale, pues entonces estaba entre los cinco y los seis, ¿no? Hace un par de años que lo hizo. Vino al curso de Conecta con tu Ángel Guardián y ya venía, venía hablando y ya, me dijo, yo les pregunto primero ¿conocéis alguno a vuestro ángel guardián? porque muchos tienen un amigo invisible y esto sí, sí yo ya venía hablando con él en el coche <risa> <risa> para que te se la ah muy bien ¿qué te ha dicho? no, me da vergüenza al principio te da la vergüenza contanos pero luego ya se fue lanzando ese ánimo están tres horas haciendo el curso no se les ocurre moverse van solo a hacer pis y a algunos le hemos tenido que decir tienes que ir a hacer pis porque se aguanta por no salir de allí y es increíble y este ya nos dice mira yo venía explicándole a mi madre esto de qué es el tiempo porque el tiempo no existe claro aquí se le dan los ojos como plato porque nosotros hemos tenido que leer libros de metafísica para llegar a, a descubrir ¿no? que el tiempo y el espacio no y digo, ah, no dice no el tiempo es una cosa que nos hemos inventado los humanos pues para saber si llegamos tarde o llegamos pronto y ya, ya es un paso luego descubrirá para qué va pero el niño tenía entonces seis años, yo creo, cinco o seis años. Este era el calibre de las, de las intervenciones de, me sale el nombre, no quiero decir, del niño. ¿no? En otro caso, yo en otro caso del curso, a mí me, me satisface mucho hacer estos cursos, ¿no? Eh, otro de los niños le preguntábamos, bueno, pues, ¿qué es lo que más os ha gustado del curso, no? Y este decía, a mí, como decía la palabra, ayúdame, cómo era, me tranquiliza mucho, ¿no? A mí me tranquiliza mucho, me da mucha tranquilidad saber que tengo un ángel guardián, que cuando yo pierdo el camino él me apoya y él, él 12 años y ya está recurriendo a su ángel guardián para que le guíe no en lo, en lo que tiene que hacer y decía me siento muy tranquilo es verdad y no vosotros no os sentís mucho tranquilo cuando podéis conectar con vuestro guía con o tenéis aunque sea físicamente podéis ir al terapeuta o, a, o, o al canalizador que os da respuestas pues ellos tienen sí sí tienen la línea directa y en el último teníamos un niño de 4 años que lo tenéis que ver de cuatro años y el mayor tenía 12 no sé más preguntas son sí, yo quería preguntar dime. Eh, con el tema de las creencias, sí. eh, si yo le llevo a mi hija, por ejemplo, al curso de Ángeles... Junior, Ángeles Encarnados no, Junior. Es decir, no le estás imponiendo una creencia, porque lo mismo que estamos criticando las la religiones, la influencia de las religiones en nuestra... Uh -huh. O yo cuando la llevo a la iglesia y estoy yendo cosas y tal, digo, le estoy imponiendo una... Fuerza. sí se lo impone, sí. Si tú le dices, pasa este curso porque yo, que soy tu madre, creo en el mundo espiritual y ahora tú vas a ir a los cursos de NUR a trabajar con cuarzos sí. Si tú le dices, hay una señora, señorita, que trabaja con esto, mira el programa. Hay un niño que está en este caso, los padres trabajan con nosotros y él ha venido a hacer el ángel guardián y otras cosas. Pero cuando ha visto el programa de Ángeles Encarnados Junior, pues ha dicho que hay cosas que sí, que esto de la numerología él le llama. Que no sé qué otra cosa, pero, pero lo va a probar. Y el otro día me dejaba, un, me dejaba un WhatsApp me decía: Soy tal, y he decidido que voy a ir a los primeros cursos de estos esto juniors, de lo, lo deja así, de esto de los juniors. Dije: Perfecto, es que me lo lo más inteligente, pero esto lo hacemos nosotros. Yo conozco una persona del mundo de, de este mundo y que hago: voy a una sesión con él y después me apunta un viaje iniciático si quiero pasar 15 días guiada por esta persona. Pues me parece muy inteligente. El niño vendrá, vivirá, experimentará la energía que haya y si es para él. Bien, y si no para él, bueno pues para él. Pero no se lo podemos imponer, no, no, no. Yo quiero que tú seas canalizador, que le aceptaron no. Eso es, eso es antiguo paradigma. Pero al menos que nos entre en la cabeza y que contemplemos que esto también es para ellos. Es que no hay apenas cursos. Sí, es verdad que hay mindfulness y otro tipo de cosas. Pero nadie se ha cuestionado hacer, hombre, yo no sé, unos registros sacosicos, a lo mejor es mucho. Hacer eso, trabajar con los cuarzos, conectar con, bueno, los teníais que ver conectando con los árboles o con las piedras o sea es la sí, niño. Cosa que, tu niño lo ha claro o sea yo lo he hecho con adultos yo he llevado adultos a la naturaleza dentro de las actividades que hacíamos a conectar ¿no? a conectar con un árbol recibir un yo, yo lo he hecho he sido alumna de cursos de chamanismo ¿no? ay yo he disfrutado hablando con la piedra conectando con el árbol pues imaginaos un niño que está mucho más abierto y que no le parece nada asunto porque en los cuentos de niños los árboles hablan los conejos hablan el soga habla aparece un hada que yo ellos está mucho más abierto vete con este árbol y habla ¿vas? En los cursos estos de Conecta con tu ángel guardián... Yo les llevo a ver su alma... Y ellos van a ver su alma tan felices... Y cuando vuelven del viaje... La meditación de ver su alma... Y cómo es... Ah, pues mira, es un círculo... Y ellos la pintan... Que no se cuestionan... Nuestra mente sí... Un alma... Como dibujo yo era un alma... No, no, ellos no se cuestionan... Ellos dibujan el alma... Y te la explican... Tiene esta forma... Y el ángel guardián... Que pues mira, me ha llevado... Me ha llevado a un sitio... Que había como comunicores... Cada uno... Se va con su ángel guardián a un sitio... Y me ha dicho y lo viven así, no se lo cuestionan, si van montados en un unicornio, el unicornio tiene cuatro ojos, o porque en, en, su, en su imaginación todo es posible, somos nosotros los que estamos un poco limitados, yo creo que no le trasladas ninguna creencia, simplemente tienes que estar abierta, que si quiere venir, igual que esta, esta niña Paloma, la que vino a la conferencia de Francisco Javier, simplemente le expresó la madre, vio, pero es verdad, que las mamás acercan a los niños a esto otra mamá nos contaba en un curso hace poco que estaba viendo en el teléfono una conferencia de Francisco Javier y el niño cogió el teléfono y le dio un beso pero verdad que tú no le estás imponiendo esas conferencias no. tú estás allí y participa pues igual que, que ver las fotonovelas si yo no sé si hay novelas, pues yo no veo mucho la tele pues igual que vemos el Culebrón o el Sálvame pues nos oyen escuchar a una persona que habla de otras cosas pero no no les, les apartamos de esto ni les negamos esto alguna cosa más pues venir un minuto por favor si sí, es que yo tengo que hacer algo es que yo no me quiero decir, sí sí ven aquí ven aquí ven aquí no seas tímido sí, bueno. Bueno, es que yo no quería acabar esta conferencia sin darle las gracias a él. Él es Francisco Javier de Pablo, es el director de Código e Inspiración. Sí. Y desde el principio eh, dio cabida a las actividades de, de los niños en cuanto a que él me, me oyó, somos amigos. Él me oyó hablar de que mi sueño era trabajar con niños y yo le decía, es que yo quiero hacer el tarot con los niños y quiero tal. Él fue realmente el impulsor que me dijo, pues vamos a ponerlo en la web, ponlo ha sido el alfiler que me ha estado pinchando para dar las conferencias muchas gracias porque además me resistió mucho y realmente se ha resistido mucho gracias esta fecha la tenía él él había guardado este día para una de sus conferencias y me la cedió cuando vio que yo recuperaba oxígeno para volver aquí así que muchísimas gracias en mi nombre y en el de todos los niños que estoy segura que se van a beneficiar de esto gracias a ti por todo lo que haces por ellos y por todas las mamás y por todas las personas adultas, porque es fundamental. Fundamental. Gracias a ti. Una pregunta, no cortes, dime. Sí. Y me imagino que ahí te conocerán y verán cómo respira y cuál es tu idea. Si no te ven como una extraterrestre porque es súper complicado yo lo puedo preguntar esto yo ya estoy acostumbrada a que en mi casa se me haya visto como un extraterrestre pero <risa> igual bueno, no, eh, a no, ver es, es... Si... Ah, perdóname es es parte de lo que os decía antes ¿no? Los, el mismo coraje que traen ellos viniendo distintos y con todo lo que trae lo trajimos nosotros yo sé que yo yo me apunté voluntaria y vine a esto eh, es verdad y me ha costado mucho que tuve que tapar que cerrar porque lo que me han dicho personas que me han canalizado porque yo no he sido consciente es que era tal el dolor o sea, era, era tal lo que yo me encontré que cerré, no es que pusiera la lona puse la lona y el cierre cerré aquello y ahora me está costando mucho eh, me está costando mucho recuperar toda esa inocencia, recuperar todo esto entonces yo ya asumí que venía un poquito de extraterrestre eh, las reacciones que hay en mi centro escolar pues mira, a mí me sorprenden, son dos absoluta o no, no, o sea, no se ve no y la, y la reacción positiva o sea, ha habido personas que han cambiado su conducta y que han cambiado su visión y personas, yo no quiero dar nombre porque se me puede conocer personas importantes del centro que han empezado a leer cosas, a hacer cursos y a plantearse que puede que los diagnósticos de TDAH no sean TDAH y la palabra niño índigo circula por el colegio que yo me la juego a que hablen mal de mí o bien de mí es que es lo que siento que tengo que hacer eh, es que no para mí no hay otro camino es que yo los veo y veo eso yo no puedo ver a un niño y decir uy tiene un trastorno neuronal que le den una pastilla no es que yo veo al niño y digo ah, ya viene si me lo van a empastillar a mí me preocupa mucho que los, que los mediquen y, y estoy en una situación muy complicada porque a veces un claustro me exige que a ese niño se le medique y es muy duro yo una vez hace poco llegué a mi colegio y tenía un motín venía de una reunión del instituto para los de sexto y cuando llegué al centro, teníamos dinados a los profesores que comparten a un alumno de estas características. Y dije, no podemos más. Porque pone en riesgo su vida, porque otra de las características de su genio tiene miedo. Y yo tenía que situarme entre proteger al niño y el niño, y los docentes que yo tengo en mi centro, que también tienen una responsabilidad, tienen que proteger a otros. Y es que 20 niños de primero y de primaria no tienen por qué estar. Pero es la escuela la que está fallando y no está dando respuesta. Yo lo que hago es trasladar todo esto a la especie y solicitar que a mí, en mi centro, se me ponga un aula para trabajar con estos niños, que yo me ocupo. Porque hay aulas, hay, otro, hay otros alumnos diagnosticados con TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Es el espectro autista, ¿no? El, el espectro autista está ampliamente aceptado. Con lo cual, en los centros se pone un aula con cinco alumnos autistas o de Trastorno Generalizado del Desarrollo. Con un especialista, un técnico que está con ellos, que les acompaña al patio y les enseña a resolver conflictos de patio, que les acompaña al comedor y les enseña a gestionar sus conflictos de comedor. Ellos están una, unas horas integrados en su grupo de clase, según edad, pues el de 10 años en quinto, el de 7 años en primero, y otras horas con este técnico en su aula, con medios audiovisuales. Yo quiero eso, mi coli. Pero yo lo quiero no para los TGD, los quiero para los TDH. Lo van a llamar TDH, si me da igual, pero no lo tienen. Entonces. Tenemos que ser la voz de estos niños que están siendo la acción. Hacerlo Entonces, claro, ser la voz, ¿vale? Ellos vienen con esta. Lo que decíamos antes, aceptar, dignificar sus, sus, sus diferencias. Vienen diferentes, vienen así muy bien, adaptémonos. No peores ni mejores, vienen como vienen. Vamos a ver qué nos enseña vamos a aprender. Porque yo os lo digo, yo a este en concreto yo le doy ficha su segundo premio de desarrollo de la inteligencia de segundo y, y alucina. Lo que hacen. O sea, no les falta atención ni les falta capacidad. Lo que ocurre es que la estructura de la escuela no les está dando respuesta. Pero es que, su, no sé, como si a un ciego no le adaptas el centro. O a un minusválido no le adaptas las, las las estructuras arquitectónicas. ¿No no va a poder? Pues a ellos se los tenemos que adaptar. Entonces, bueno, pues sí, yo soy la esotérica, la rara. Tampoco sé si muchos me ven, no me ven, algunos me ven. Aquí hay una mamá de Nicole que puede opinar. Pero es que yo no me puedo quedar en eso. No me puedo quedar en eso porque también tengo claro a lo que yo he venido. Y parte de lo que yo he venido es a ponerles voz a ellos. Y muchos me escuchan y funciona. O sea, yo me tengo que quedar con los casos de si tú hubo... Hay una persona que tiene un rol importante en mi cole, que era nada para esto, y el día que me, vi, me dijo, me ha apuntado a un curso de desarrollo transpersonal y estoy aprendiendo pedagogía sistémica. A mí se me caían las rimones. Enseguida ya me ha Que sabes que esta persona hay maestras de mi, de mi cole que están asistiendo a cursos de inteligencia emocional y me dicen, jo, jo, cómo, cómo está cambiando mi relación con los niños, cómo los veo. Bueno, pues son pequeños pasitos, son pequeños pasitos. Pero lo que de verdad yo no puedo es quedarme en mi despacho sentadita. Es verdad que yo en mi despacho tengo mi espacio de protección y donde hago, ¿no? Y a lo mejor aquí ahora vienen y me, y me cesan, ¿no? <risa> Pero, bueno, pues será el camino que, que haya cogido. ¿no? Y desde Código Inspiración pues hacemos otras cosas. Pero extraterrestres somos todos, ¿eh? <risa> También, si leéis el libro sí, este exacto. de Dolores Cono... extraterrestres, extraterrestres. Somos muchos. Yo quiero decir que... que, sí, que yo soy la mamá. de, sí. es la jefa de estudio de Nicole y tengo una suerte increíble porque además de ser la jefa de estudio de Nicole, que es maravillosa con los niños... me ha pagado, ¿eh? eh <risa> por darle a mí la oportunidad de participar... Hmm. Eh, el grupo bueno, ella es un ejemplo. ...emocional que para él ha sido bueno, una pasada. ¿Me dejas que hable? ¿Sí? Sí, sí, Ella es un ejemplo porque tiene un hijo diagnosticado TGD. Es, es un Asperger. Un Asperger es el espectro autista. Él tiene 10 años y estaba muy estigmatizado en el colegio. Y sin embargo ha participado durante todo el año, todos los lunes, de 5 a 9. Y si veis nuestra web, hay una parte de voluntariado. Trabajamos en un proyecto autista que se llama Instituto de la Respiración había una persona de 60 y pico años me parece que era la mayor hay personas de 60 de 50 de 20 de 18 y él tiene 10 y ha participado todo el durante todo el año con expertos que han venido a trabajar constelaciones familiares tenía grama y el niño estaba allí las cuatro. yo no sé tengo ni idea lo que ha absorbido este niño ni lo que va a aplicar pero estaba allí y le dimos la oportunidad de estar allí y cuando se quería salir se salía, cuando veíamos que la cosa no era interesante, el tema de la pareja, o un... quieres Pues ahora los ordenadores lo hacemos en una, en una biblioteca con lo cual tiene una sala de ordenador, pero yo creo que se ha salido una vez o sea, y siempre sí no no le, le ha servido muchísimo, él no. ha mejorado muchísimo sus relaciones interpersonales este año, por primera vez va a un campamento de verano y hoy ha sido el primer día, y el primer día ha he hecho tres amigos. O sea que eso era hace tres años prácticamente impensable. Pues muchas gracias por compartirlo. Yo me quedo con el testimonio. Yo no sé si me llamaban extraterrestre, pero este niño le llamaba un montón de cosas y ahora mismo socializa. pues lo que es un extraterrestre es la escuela, la escuela es extraterrestre el para es ellos. Para el... la, la <tose> escuela, digo. Es que le está loco porque llegue mañana para volver al campamento. Porque... Y eso para él es, es, es... Porque es un asperger, los asperger les cuesta muchísimo socializar y de hecho los problemas que tenían nuestro colegio en el centro eran estos, eran de socialización, con lo cual muchas gracias.